0: Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom neuen DHB-Podcast Wir, ihr alle. Mein Name ist Christian Klein und ich bin jetzt zweimal wöchentlich euer Gastgeber in diesem wunderbaren Podcast-Projekt. Wir sprechen gemeinsam mit den aktuellen Nationalspielerinnen und Nationalspielern, mit ehemaligen und mit Funktionären über alles, was die Handballwelt irgendwie bewegt und natürlich auch über die aktuelle Situation der handballfreien Zeit. Und da auch direkt der erste Hinweis, natürlich können wir im Moment unsere Nationalspieler nicht persönlich besuchen. Deswegen werden die Gespräche in diesem Podcast über Skype oder über Telefon aufgezeichnet. Und deswegen ist die Tonqualität nicht so wie gewohnt. Aber ich glaube, trotzdem werden das sehr launige Gespräche und ihr werdet eure Freude an diesem Podcast haben. So, jetzt ist genug gequasselt. Es geht los mit dem ersten Gast und das ist kein geringerer als der Handballer des Jahres 2020. 19, Timo Kastening. Ja, Timo, äh, woher wische ich dich gerade?
1: Ja, momentan fühle ich mich sehr gut. Gerade Nachricht bekommen, dass mein äh, Corona-Test negativ war. Bin jetzt bei meinen Eltern und äh, ja, soweit geht's mir sehr gut.
0: Das heißt, keine Symptome und bisher alles sehr gut überstanden.
1: Ja, genau. Also ging mir eh die ganze Zeit schon gut. äh. Deswegen konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt positiv getestet werde, aber trotzdem ist da immer so ein bisschen Ungewissheit da, auch wenn es mich jetzt körperlich überhaupt nicht beeinträchtigt hat.
0: Okay, ja, das, das stimmt. Wie sieht das denn aus? Hast du dich dann die letzte Woche schon irgendwie fit halten können oder hast du jetzt erstmal eine Woche Pause gemacht?
1: Ähm, war eher so ein Mix aus beidem. Also ich sag mal, Wir stehen ja auch in, in Verbindung mit unseren Fitnesstrainern und unseren Trainern und äh, da haben wir schon so ein paar... Pläne für zu Hause mitbekommen. Die Freundin mit meines Bruders gerade zu Besuch, mit der habe ich in Quarantäne mal hier Karo Dauer-Workout gemacht <lacht> von dieser Fitnessbloggerin. Es war auch echt brutal anstrengend, muss ich sagen. Also ich glaube, da sucht man sich dann immer so ein paar Übungen und so weiter, wo man sich dann schon fit hält. Wobei ich jetzt auch die Woche mich eher regeneriert habe, als wirklich trainiert habe.
0: Aber du vermisst wahrscheinlich schon äh, den Geruch und das Gefühl, äh, Harz an der Hand zu haben.
1: Ja, das muss ich schon sagen. Also gerade wenn man in so eine Zwangspause gesteckt wird, ist es dann natürlich schon so, dass man sagt, okay, jetzt standen noch sehr wichtige Wochen an und das Pokalfinal-Four wäre jetzt auch gewesen in in naher Zukunft und ja, da würde man schon am liebsten in der Halle stehen mit Harz in der Hand und äh, wieder Handball spielen. Aber
0: verstehen kannst du wahrscheinlich die Maßnahmen ziemlich gut, oder? Ja, das steht ja außer
1: Frage. Also, ich muss schon sagen, dass da ja der Sport und, ich sag mal, alle Freizeitaktivitäten, äh, Sport, Kultur, Kino, was weiß ich nicht alles, äh, dass man darauf verzichten will oder muss, äh, steht außer Frage. Komplett richtig.
0: Ja, das sehe ich genauso. Lass uns über was richtig Schönes reden. Ähm, du bist Handballer des Jahres geworden. Äh, wenn dir das jemand im März gesagt hätte letzten Jahres, wo du noch nicht mal ein Länderspiel gehabt hast, Hättest du den wahrscheinlich äh, erstmal, weiß ich nicht, geschüttelt und gesagt, das kann gar nicht sein?
1: <lacht> ja, ja, das ist wohl wahr. Also äh, gut, damit war auch nicht zu rechnen, äh, dass ich jetzt dieses Jahr quasi äh, oder beenden oder anfangen durfte mit dem Handballer des Jahres 2019. Äh, es ist absolut äh, verrückt gewesen das Jahr und freue mich, äh, ja, dass das dann mit dieser Auszeichnung quasi geendet
0: ist. Auch wenn es für mich natürlich sehr, sehr überraschend war. Kriegt man da eigentlich was als Handballer des Jahres oder äh, ist das nur so eine Auszeichnung, die im Raum schwebt? Bislang ist es eine Auszeichnung, die im Raum schwebt.
1: Also ich habe gehört, eigentlich sollte das bei unserem nächsten Heimspiel äh, so eine kleine Ehrung oder so stattfinden. Ähm, dadurch, dass ja jetzt keine Heimspiele mehr anlegen oder vorerst, äh, ist das glaube ich erstmal ins Wasser gefallen, was ich natürlich auch <lacht> verstehen kann.
0: Absolut, absolut. Gibt es denn äh, aus dem letzten Jahr dann noch irgendwie ein Highlight, was du herausheben würdest? Weiß ich nicht. Also du hattest dein erstes Länderspiel, äh, dann äh, auf einmal das EM-Ticket, Stammspieler und so weiter und so fort. Gibt es dann noch irgendwas, wo du sagst, boah, das war aber schon irgendwie das Coolste von allem?
1: es gab eigentlich viele Momente, auch das Verein vor, äh, mit den Recken zum zweiten Mal hintereinander zu spielen, war, war super. Aber natürlich das erste Länderspiel ist mir dann natürlich extrem in Erinnerung geblieben, auch wenn ich dort, sag ich mal, nicht gut performt habe, deswegen. Ist die Erinnerung daran schön, aber das Sportliche nicht hängen geblieben. Ähm, ich sag mal, das Spiel, was mich am meisten, glaube ich, dieses Jahr so geprägt hat, war das kroatien bei der EM. Rein von der Intensität her, von der Stimmung her und so weiter, war das schon echt äh, fantastisch. Also da muss ich sagen, auch wenn wir dort mit einem Tor verloren haben und das unser Aus äh, quasi bedeutet hat, äh, war das schon von der, von der Stimmung her und so äh, eines der Spiele, die bislang am meisten Bock gemacht haben in meiner Karriere.
0: Wie nimmt man das denn dann überhaupt als Spieler auf dem Feld wahr? Also ich meine, wir Leute, die dann auf der Pressetribüne sitzen, die denken dann auch so, boah krass, hier ist richtig Party im Haus. Ähm, Ihr seid natürlich voll konzentriert. Wie merkt ihr das denn dann?
1: Na, ich glaube, da kann man im Vergleich ganz gut zur Vorrunde ziehen. <lacht> ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch auf der Tribüne und habt gedacht, okay, hier fällt, äh, hier passiert ja gar nichts. Ähm, und <lacht> das stimmt. Ja. So war es dann halt, merkt man das auch, wenn die Halle voll ist, das pusht extrem, das macht einfach viel mehr Spaß, wenn äh, deutsche Fans, kroatische Fans alle alle sehr emotional dabei sind und die Mannschaften pushen und buhen und bejubeln und das merkst du auch verplatt. Also ich bin ein Spieler, der, der das liebt und äh, lieber vor einer vollen Kulisse spielt, als vor einer, vor einer leeren Halle.
0: Wir haben uns ja ähm, jetzt im Vorfeld äh, vor dem möglicherweise Geisterspiel ähm, da in Magdeburg oft darüber unterhalten, dass man, wenn keine äh, Zuschauer da sind, alles hören kann, was sie sagt. Jetzt ist es ja so, wenn in so einer Arena wie in Wien So eine Lautstärke herrscht, dann hört man ja eigentlich gar nicht, was die Mitspieler sagen und du bist vom Mittelmann auch mit am weitesten weg. Wie schafft ihr das eigentlich, euch da zu unterhalten?
1: Ja, meistens versteht man das schon anhand der Körpersprache. Häufig gibt es ja noch kleine Handzeichen, die verschiedene Spielzüge bedeuten. Oder halt über, über Umwege, ich sag mal, wenn, wenn jetzt Paul auf der Mitte stand und Kai auf halb rechts, hat es mir dann Kai weitergegeben. Also da kommt eigentlich in der Regel schon immer alles an. Also sehr selten, dass da mal was untergeht.
0: Oder es steht auf deinem Spickzettel, den ich jetzt kennenlernen durfte, in einer großen äh, Sportzeitung äh, wurde das Geheimnis offenbart, dass du auf deinen Handgelenkstape immer Spielzüge schreibst. Seit wann machst du das denn?
1: Ja, also generell schreibe ich da eigentlich eher die Spielzüge vom Gegner rauf, die mich äh, direkt betreffen. Das heißt zum Beispiel, wenn der Außen bei einem gewissen Handzeichen gegen den Ball einläuft oder so, dass ich darauf vorbereitet bin und häufig dann in der Crunch-Time vielleicht einen entscheidenden Spielzug unterbinden kann. Ähm, dafür ist das eher gedacht, so als kleine Stützen für mich. Äh, man kennt das, glaube ich, oder alle außen kennen das, manchmal läufst du halt 40 Minuten im Spiel hoch und runter und bist gefühlt raus. Aber trotzdem gibt es in Angriff wie Abwehr immer so entscheidende Momente, wo du als außen wach sein musst. Und deswegen habe ich mich dazu mal entschieden. Ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren waren das, Dann außer das Emotionale, was mich oder warum ich äh, das Tape eigentlich angefangen habe zu beschriften, um bei mir zu bleiben im Spiel, auch mit äh, Spielzügen und kleinen Kniffeln zu erweitern, weil es mir einfach selbst helfen kann, in der Crunch Time eigentlich äh, bereit zu sein.
0: Okay, was steht dann da äh, drauf, um dich runterzuholen?
1: Na, früher war ich eigentlich immer oder kann sehr hitzköpfig sein. Sag ich mal so. Und äh, manchmal stand ich mir damit, gerade in der Jugend oder in der Anfangszeit der Herren, auch gerne mal selbst mit im Weg. Und dann äh, saß ich mal mit meiner Mama zusammen und dann und mit meinem Vater und meinem Bruder. Und dann kam man auf die Idee, mal aufs Tape irgendwie Mama oder Familie zu schreiben. Und immer, wenn ich darauf geguckt habe, sollte mich das im Spiel wieder so ein bisschen runterholen. Und das hat
0: auch gut geklappt
1: und habe ich bis heute eigentlich
0: auch beibehalten. Echt krass, steht da immer noch schön äh, Mama drauf. Ja,
1: immer mal was unterschiedliches, ja. Also Mama ist schon häufig dabei, (lacht) meistens aber irgendwas mit der Familie, ja.
0: Stark, du bist ja eh, habe ich gelesen beim Recherchieren über dich, dass du äh, ein sehr äh, starker Familienmensch bist. kommst ja auch aus einer äh, großen Handballerfamilie. Dein Bruder spielt äh, in der dritten Liga, glaube ich, noch. Äh, Dein Vater ist da der sportliche Leiter. Gab es eigentlich eine Alternative zum Handball bei dir?
1: Äh, Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich wäre äh, oder bin mit dem Handball schon ganz gut äh, da gelandet, wo ich hin wollte. Ich habe noch eine Ausbildung bei der Bank gemacht. ja, Schule hat mir so semi viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich sehr glücklich, jetzt eine Ausbildung zu haben und jetzt ja meinen Fokus auf den Handball legen zu dürfen. Und ich habe eigentlich auch von Fußball über Tennis bis Schwimmen und ich war selbst in einem Musikkurs mal für zwei, drei Wochen, glaube ich. Aber da hat mir Handball schon am meisten Spaß gemacht.
0: Was war es für ein Instrument? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe sogar... Flöte, Trommel und ah, irgendwas habe ich nochmal ausprobiert. Ah, das war alles so, naja, ich sag mal, vom,
0: vom Talent wurde ich in der Musik nicht geküsst. Ja, gut, aber dafür umso mehr beim Handball. Hast du denn eigentlich in der Jugend mal äh, was anderes gespielt außer äh, rechts außen oder war eigentlich klar, dass der, der kleine Timo immer äh, den rechts außen geben wird? Ähm, in der Jugend habe ich sogar bis
1: zu meinem zweiten A-Jugendjahr ah, noch auf der Mitte oder auf der Halbposition gespielt. Ich sag mal, damals war das ja noch nicht so gravierend mit der Körperlichkeit, da konnte ich ja durch die Schnelligkeit noch mehr kaschieren. Ähm, und dann, so, wie das so häufig ist, im deutschen Handball, wenn du es halt nach oben schaffen willst und nicht die äh, längste Körpergröße hast, dann wurde dir das schon ans Herz gelegt, äh, nach außen auszuwandern. Und dann äh, bin ich eigentlich erst mit. Mit Anfang der A-Jugendzeit, wo es dann mit Doppelspielrecht los gegen dann
0: nach außen gewechselt. Okay, dadurch, dass wir ja äh, schon immer ein bisschen im Moment durch Verletzungssorgen Probleme auf der Mitte haben, sollte man, Alfred, da mal sagen, äh, dass du das auch kannst oder wäre das nichts mehr für dich? Ja, ich wollte jetzt
1: die erste Woche mal abwarten bei, unter, unter Alfred, aber ich hätte jetzt schon überlegt, mal zu ihm hinzugehen und mich auf der Mitte einzuplanen. <lacht> nee, also ich glaube, da gibt es genug Spieler, die äh, das besser können als ich. Ich sage immer, als Außen sollte man, äh, sollte man wissen, was man kann und was man nicht kann. Und äh, häufig scheitern auch manche Außen daran, dass sie glauben, sie könnten im Rückraum spielen. Und äh, den Fehler möchte ich nicht machen. <lacht>
0: Wobei, das wäre eigentlich ein lustiges Gespräch, wenn du mal zu Alfred hingehen würdest und ihm das nahelegst, dass du auch ein guter Mittelmann wärst. Was meinst du, wie wird er reagieren?
1: na Vielleicht wird er auch anfangen, an mir zu zweifeln, ich weiß es nicht.
0: (lacht) Aber ähm, du hast ja eigentlich auch eine sehr erfolgreiche DHB-Vergangenheit. Europameister 2012 und 2014, Ähm, das kann sich ja sehen lassen, ne?
1: Ja, wir hatten damals auch eine echt gute Mannschaft. Also äh, hat eine, oder wir hatten eine richtig gute Zeit mit einem, mit einem guten Team-Spirit. Wir hatten echt viel Spaß auch neben der Platte. Äh, ich dachte an Preuß und so Tong und Ernst und Kurbacher, wieder also Ritterbach. Ja, da kannst du ja echt etliche Spieler aufzählen, die bei uns dabei waren. Äh, das war schon eine schöne Zeit, ja.
0: Und ich habe äh, gelesen, als ich äh, dich äh, gegoogelt habe, dass es da eine Geschichte mit einem Bruder Tack gibt, äh, äh, dass äh, euer Maskottchen gewesen sein soll. Was hat es denn damit bitte auf sich? Boah,
1: ja, das ist, ich glaube, bei der ersten EM unter äh, Pitti entstanden, der damals unser Coach war. Da hatten wir einen Vorbereitungslehrgang. Äh, in Österreich wo dann auch die Europameisterschaft stattgefunden hat und äh, da waren wir in dem Hotel auch schon wo wir während der EM untergebracht wurden und äh, ja da hat er dann auf einmal so eine Holzfigur ausgepackt und meinte das auf einmal es wäre unser Maskottchen und wir müssten darauf aufpassen und der Hotelier meinte wenn wir das Ding gewinnen dann können wir können wir den Bruder Takt behalten und äh, ja dann haben wir die Mannschaft oder hat die Mannschaft den quasi so behandelt als wäre es unser kleiner Ziehsohn am Ende hat er dann auch äh, mitgefeiert und mitgetrunken auch <lacht> mit der Mannschaft, als wir dann den Titel geholt haben. War eine witzige Story. Also Pitti war eigentlich immer für kleine, kuriose Geschichten immer sehr gut zu haben.
0: <lacht> habt ihr den dann wirklich mitgenommen oder habt ihr dem Hotelier wieder zurückgegeben?
1: Äh, nee, den haben wir wirklich mitgenommen und ich weiß gar nicht, wer den hat, aber den gibt es meiner Meinung nach noch. Müsste man mal Pitti fragen. Ich glaube sogar, der hat den zu Hause. Oder, Oder das vielleicht am alten Roland, Ich weiß es gar nicht.
0: Vielleicht hört ja einer zu, der weiß, wo Bruder Tack steht und kann uns mal irgendwie erklären, wo der ist. Vielleicht wäre das ja was auch für jetzt die a Nationalmannschaft. Oder habt ihr da irgendwelche Maskottchen schon, die mit euch rumreisen? <lacht> ja, nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß auch nicht, ob das mit
1: der Maskottchenzeit jetzt noch so hit ist. <lacht> ich müsste mir den jetzt auf jeden Fall nicht immer in den Koffer immer in den Koffer packen. Ähm, aber vielleicht erklärt sich ja jemand dafür bereit. Kann sie ja mal fragen in der Mannschaft, ob da jemand Lust drauf hat.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das Argument mit dem Kein Platz im Koffer äh, zielt dann doch äh, relativ äh, stark. Ähm, du wohnst, glaube ich, die ganze Zeit schon immer in der Region rund um Hannover. Äh, ab Sommer sieht es dann anders aus. Ähm, dann geht es nach Melsungen. Ähm, hast du da... Respekt vor, freust du dich nur darauf, ähm, wie, wie gehst du mit dem Gedanken um?
1: Ja, auf jeden Fall ist schon so eine gewisse Vorfreude da, natürlich jetzt ungeachtet der Situation, die wir gerade im Land haben, ähm, freue ich mich wirklich darauf, mal sag ich mal aus meinem Nest äh, rauszukommen, weil bisher ähm, ja kann man schon sagen, dass ich so ein kleiner Heimscheißer bin und äh, ich glaube, das wird mir mal gut tun, mich in einem neuen Umfeld zu beweisen, Persönlichkeit oder meiner Persönlichkeit wird das, glaube ich, gut tun, da mal rauszukommen. Äh, es fühlt mir vielleicht auch ein Stück weit selbst zu zeigen, dass ich es nicht nur in meiner Komfortzone kann. Und äh, deswegen freue ich mich darauf. Die Mannschaft macht mir einen sehr guten Eindruck. Ähm, ich war jetzt auch schon mal da, habe mir Wohnungen angeschaut. Die Stadt, äh, ich glaube, da kann man es äh, auch aushalten in Kassel. Deswegen äh, überwiegt die Vorfreude, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich hier in Hannover äh, ja, ein bisschen was zurücklassen
0: werde. Ja. Verständlich. Jetzt ist es aus DHB-Sicht natürlich auch so, dass äh, dann auf der Rechtsaußenposition zwei Nationalspieler spielen werden mit Tobi Reichmann. Habt ihr schon mal über die ganze Situation gesprochen, dass ihr euch jetzt nicht nur bei der Nationalmannschaft äh, um den Stammplatz bettelt?
1: Ja, wobei, also Tobi und ich haben da schon mal drüber gesprochen. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, bei der Nationalmannschaft wird erwartet, dass man ein Team äh, im Team bildet und äh, zusammen für das Ziel alles gibt. Und genauso finde ich es im Verein auch. Keiner von uns wird 34 Spieltage überragend oder 34 Spieltage schlecht spielen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir, dass wir gut miteinander auskommen, dass jeder spielen möchte und äh, dass es auch akzeptiert wird. Wenn einer mal gerade eine gute Phase hat oder eine schlechte Phase hat, dass der andere einspringt. Und so verstehe ich eigentlich, ähm, sag ich mal, die Zusammenarbeit äh, auf gewissen Positionen. Und äh, ich glaube, ähm, da habe ich mit äh, Tobi Reichmann ein sehr gutes Beispiel, der das, glaube ich, auch schon in Kielce mit Ivan Schupic äh, zur Champions League äh, gebracht hat. Deswegen glaube ich kaum, dass ich da groß auf Tobi zugehen muss. Der wird da schon äh, wissen, wie das geht.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr bodenständig, was du einem hier erzählst. Mit der Ausbildung noch dabei, du bist immer noch oft zu Hause. Beschreibt bodenständig dich am besten?
1: Ähm, Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das muss man eher die Freunde mal von mir fragen oder so. Also ich bin bodenständig. Ich glaube, das wird einfach in unserer Familie gelebt, weil, ja, ich sag immer auch, Handball ist vergänglich und dann arbeitest du wieder ganz normal und der Hype kommt und geht, sage ich mal, ich nehme alles mit, was geht, so ehrlich muss ich auch sein, freue mich darüber, wenn man gute Presse bekommt, aber man sollte halt immer wissen, dass das ja meistens halt temporär ist und deswegen versuche ich, ja, das alles zu genießen und mitzunehmen, aber auch im Hinterkopf zu haben, dass es dann irgendwann mal vorbei ist.
0: Ja, das klingt doch alles sehr, sehr sympathisch, Timo Kastening, der Handballer des Jahres 2019. Auf dich warten jetzt wahrscheinlich noch ein paar freie Wochen. Hast du dir schon irgendwie was Besonderes noch vorgenommen, was du im Haushalt erledigen musst oder lässt du jetzt erstmal alles auf dich zukommen?
1: Ja, eher in meinem Haushalt in der Wohnung in Hannover passiert nicht mehr so viel dadurch, dass ich auch zum 1.6. dann gekündigt habe mhm. <lacht> ähm, aber ja, zu Hause bei meinen Eltern gibt es eigentlich immer was zu tun, also ja, was will man jetzt auch anderes machen? Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag in der Wohnung liegen und Netflix schauen ich glaube, da wird man dann auch mit der Zeit bekloppt äh, ich habe äh, jetzt mal wieder angefangen, äh, Spanisch zu lernen äh, das habe ich letztes Jahr mal für vier Monate gelernt und äh, ich glaube jetzt ist ja auch Zeit darum um das nochmal ein bisschen aufzufrischen.
0: Das stimmt wohl. Dann äh, sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde jetzt äh, gerne mich auf äh, Spanisch verabschieden, aber ich kann nur hasta la, visto, äh, hasta la vista, amigo, ist das richtig? <lacht>
1: ja, so halt. <lacht> wir <lacht> klar, sagen, sagen wir einfach adios. <lacht> genau, adios. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao.
0: Soweit also Timo Kastening. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Kracherkonzert wird, wenn Timo vor der ganzen Mannschaft auf der Blockflöte einen zum Besten gibt, oder? Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Donnerstag um 19 Uhr schon wieder. In der zweiten Folge zu Gast ist dann Emmel Liebölk. Wenn ihr mögt, dann lasst uns auch gerne ein Feedback da, wie euch diese erste Folge gefallen hat. Einfach kommentieren in unserem Instagram-Account oder auch auf Facebook. Bis dahin, wünschen wir eine gute Zeit und solltet ihr Langeweile haben, dann verweise ich ganz gerne auf unsere täglichen Trainingsvideos, die wir ebenfalls bei Instagram, Facebook und YouTube posten. Damit könnt ihr euch die Zeit bestens vertreiben. Christian Klein sagt Tschüss und wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Donnerstagabend schon wieder.